0: Diferente, una diferente manera de ver las, las cosas. Déjame regresar acá, ahí está. Entonces tenemos la definición de la mujer en el concepto moderno. ¿Qué es lo que nuestra sociedad piensa acerca de la mujer en nuestra actualidad? ¿Qué es lo que la sociedad piensa acerca de qué eres tú como mujer, ya tengas 17 años, 20 años, 50 años? ¿Cuál es tu función en esta sociedad? Y esto va a envolver diferentes esferas. Algunas de ustedes están solteras, algunas de ustedes tienen nietos, están casadas, divorciadas y demás. Pero la, el concepto moderno, nuestra sociedad quiere invadir cada una de estas tres esferas y desde luego el propósito de la mujer. Entonces, para, para darte un concepto moderno, pues no hay como tal una manera sencilla como que no puede entrar a un sitio de internet y darte la definición de lo que la, la mujer piensa. Pero encontré en algunas, algunas partes importantes que quisiera compartir con ustedes porque es, la, es, lo, que, es lo que en realidad la... la la sociedad piensa acerca de la mujer. Déjame ver si puedo compartir esta pantalla, porque me pareció muy interesante. ¿Y donde tengo esto? Acá está Safari. Quiero que vean esto, qué es lo que... Acá está. Esto es lo que, lo que la sociedad piensa en la actualidad, ¿ok? No sé si lo puedan ver, pero si no lo pueden escuchar nada más, si lo pueden ustedes leer. esto es el concepto de la mujer. Dice esta, este es un sitio interno donde las mujeres ponen sus propias ide ideologías. El concepto mujer, para mí, va asociado a vida Fuerza, valentía, diversidad y todo el conjunto de valores positivos que se han transmitido a las mujeres que me han criado y educado, así como las mujeres que me rodean. Me alegra pensar que mujer es algo constante, eh, eh, que es una constante, fíjense esta frase, me alegra pensar que mujer es algo en constante evolución, ya no solo en la sociedad general, sino sobre todo por y para nosotras mismas. Ese es, eso es el concepto moderno de la, de la mujer, y esto no es una científica, esto no es una socióloga, esos son mujeres, y ahorita vamos a mostrarles más eh, personas que dan opiniones similares, pero eso es lo que la, la definición actual de la mujer es, es algo que es ya no y cuando dicen ellos no es para nadie más en la sociedad en general pues aquí se está refiriendo con la sociedad en general pues ni modo que a perros y que a gatos está refiriéndose a hombres y a niños a hombres y a niños porque la, la versión o vamos a, vamos a ponerlo así la ideología tradicional acerca de la mujer era acerca de dar su vida para, para, para invertir su vida hacia los hijos, hacia el esposo, hacia el hogar, hacia la educación de una futura generación. Bueno, la versión moderna o la definición moderna ya no es así. Ahora ellos dicen, la mujer es para y por nosotras. Y es algo en constante evolución, como lo decía allí esa, esa, esa persona. Y noten que es una persona que tenía 30 años de edad. 30 años de edad y esta es la actualidad de lo que hoy día se ve. Otro, otro ejemplo, vamos a leer algunos cuantos nada más, la verdad hay muchos que se repiten, pero dice, mi definición de mujer es, es Esther, 52 años, y me pareció muy interesante este sitio de internet porque va a demostrar que no nada más es algo moderno o bueno, no es algo nada más sujeto a, la, a tu edad. Vaya, una persona de 30 años o de 52 años tienen las mismas maneras de pensar. Dice, mi, mi definición de mujer es fuerte, sensible, tierna. ¿Fuerte por qué? para afrontar los problemas y luchar por lo que queremos, sensible para disfrutar de las pequeñas cosas, tiernas para no tener miedo. De, no, de mostrar nuestros sentimientos. Noten esta, esta definición que eh, a algunos de nosotros tal vez nos gustaría tanto que lo pasaríamos en WhatsApp y lo mandaríamos a nuestros, a nuestros contactos, pero noten, esto habla acerca de lo que queremos nosotros. Esto es para disfrutar de nosotros mismos. Esto es para nuestros sentimientos, no tener miedo nosotras. El, el concepto moderno de la mujer se, se va muchísimo acerca de ti, acerca de tu propia... En función acerca de tus propios sueños, no más nada que te ate, mucho menos niños no niños, no esposo na nada, tú tienes libertad para trabajar y hace algunos eh, meses, no recuerdo cuándo fueron los Oscars, pero había una una, un premio de, de, a, a las actrices, alguna actriz en Estados Unidos ganó, no me acuerdo si fue el Oscar o el, o el, el Golden Globe pero independientemente pasó la chica a recibir su, su trofeo y dice, ella dijo con manera de, de aceptación de su trofeo fue gracias a todos los que me han apoyado en mi carrera, gracias y demás y dice ella si yo no hubiera cometido un aborto cuando tenía 19 años, no estoy aquí. Es gracias a mí misma y a haber cometido el aborto que me pude dedicar a mi carrera, que me pude dedicar a mis propósitos, a mis sueños y por eso hoy soy la mujer que soy. Entonces, eh, estamos viendo que esa es la definición actual de la mujer. En muchas de sus funciones se habla acerca de eso, de ti, de tus sueños. Bueno, veamos un ejemplo más. Dice eh, Delphi, de 24 años, una, una chica todavía más joven. Vamos a ver, dice... Las tres palabras que se me ocurren en, al pensar en mujeres son trabajo, lucha y valentía. Hoy en día ser mujer implica una lucha constante por demostrar nuestro valor, nuestra valía y el hecho de que tenemos el poder de hacer muchas más cosas de las que la sociedad espera de nosotras. Bueno, de nuevo, ¿a qué sociedad te está hablando? Tiene que estar haciendo referencia a los valores tradicionales, a los valores familiares, al hombre y a los niños. Y dice esta, esta persona, no, no más. Es una lucha. El concepto actual de mujer, amigas, hermanas, es pelea. El concepto act actual de mujer es, están ustedes en guerra. Guerra en contra de los valores tradicionales. Guerra en contra de sus esposos. Guerra en contra de sus jefes. Guerra en contra de sus hijos porque los atan o las atan a ustedes. Ese es el concepto actual de la mujer. Dice esta, esta chica, eh, debemos mostrar nuestro valor, porque la mujer no se valora. La mujer se denigra, la mujer se usa, la mujer se, se aplasta, se, se lastima, y entonces hay que levantarnos como sociedad femenina y defendernos otras mismas, proteger nuestras causas, nuestras libertades. Y todo eso suena muy bonito, y ahorita vamos a hablar acerca de la realidad, eh, que, que en efecto hay bastantes situaciones en contra de las mujeres, pero ese es el concepto moderno de la sociedad, y podría yo continuar con, porque hay una larga lista de personas, Este, eh, eh, por ejemplo, dice aquí otra, y no lo voy a poner en la pantalla, pero dice aquí, para mí el concepto de mujer es sinónimo de lucha, de lucha, eso es lo que la, la actualidad está hablando, dice esta otra mujer de 33 años, eh, ser mujer es un deporte extremo, sobrevive y demuestra que puede ser alguien, es una presión, eh, pero te, cuando te atreves y no tienes debilidad, entonces ser mujer es un don. O sea, eh, eh, es, es una pelea, es acerca de ti, es acerca, en realidad, acerca del orgullo, del egoísmo. Eh, en realidad, esta, esta nueva ideología de género que tiene que ver con, la, con el feminismo está disfrazado de egoísmo, de egocentrismo, de orgullo, de arrogancia. ¿Por qué? Porque están buscando en, en un, lo, lo correcto, que es valor, que es protección, que es respeto, que es, es, es este, eh, eh, protección, es amor. Eh, están buscando eh, todo eso, lo están buscando en los lugares incorrectos y nos hemos acercado a nuestro propio corazón para buscar esas cosas y, y, y los acusamos nosotros eh, y, y a mí me ha tocado escuchar muchos casos, pero acusamos esta esta posición en la que las mujeres se han atrincherado, es decir, esto es una guerra y no la vamos a perder esta vez. lo hemos acusado a los años de abuso, de engaño, de infidelidades, de lastimarse por parte de los hombres y por parte de la sociedad machista en la que ustedes viven y en un sentido es, es, es correcto en un sentido, vamos a hablar ahorita acerca de eso, pero en un sentido es correcto si sí hay una realidad en el sentido de que ustedes como mujeres han sido maltratadas y han sido lastimadas y que la sociedad como tal ha vivido eh, en, una, en una clase de organigrama en la que la mujer no tiene un valor importante pero déjame decirte que esto no es actual. El problema de las, del abuso de las mujeres, el problema de las infidelidades de las que las mujeres sufren de parte de sus esposos, el, el problema del, del maltrato, de la desigualdad que hay en los trabajos, eh, la, la disparidad en cuanto a la paga y todo lo que nosotros ya escuchamos, no es algo de nuestra actualidad. Viene desde muchísimos años atrás. Y déjame decirte una cosa, hay historiadores... Hay historiadores ateos y desde luego que hay historiadores creyentes que han demostrado vez tras vez, amigas, hermanas, que nuestro mundo no conocía la igualdad de género o no conocía el respeto igualitario de género hasta que el cristianismo llegó. Y este es el segundo punto que a mí me gustaría ver esta mañana. Déjame ver, acá está. Ok. Entonces, ahí está el concepto moderno de mujer, pero déjame decirte que el evangelio restaura la definición y función y propósito de mujer. No es que estemos cegados, yo no estoy cegado, yo veo a muchas de ustedes sufrir y muchas otras personas de otras iglesias por, la, por todo el sufrimiento, por toda la maldad, por todo el dolor que en algunos casos, hombres o sus empleos o, las, o sus propios padres les han hecho pasar. Yo lo veo. Entonces, no estamos, no estamos diciendo, ay, son exageradas, no pasa nada. Pero lo único que estamos tratando de explicar es que aquello que ustedes están buscando, que sí es la restauración de su definición, función y propósito, no está en ustedes mismas. No está en, ¿sabes que Me voy a divorciar y voy a dejar a este hombre porque él ya no me hace feliz, o porque yo ya estoy harta de que él no cambie, o porque yo ya estoy, ya estoy harta de mis papás porque eh, mi papá le grita mucho a mi mamá, o, o porque... Este, yo no me quiero casar nunca porque yo ya vi lo que es casarse y para qué voy a casar y voy a sufrir igual que mi mamá, o a mí nunca me van a tratar igual que mi mamá, yo por eso, o, o a mi tía o a mi abuela, yo por eso voy a ser progresista y yo tengo que defender y yo estoy en la lucha y, y esto es una guerra en contra de los hombres y, y, y todo eso, tenemos que ver que, que sí están en lo correcto, sí están viendo una estructura fallida, una estructura eh, eh, fracturada, en nuestra sociedad, pero no se encuentra la respuesta afuera de otro lugar más que el Evangelio. Entonces, déjame darte lo que nosotros encontramos como función, como definición función del Evangelio. La definición de la mujer no es, la mujer no se trata de, eh, bueno, ahorita lo leíamos en algunas definiciones ahí, pero la mujer no es valentía, entereza, eh, cuando pienso en mujer, yo, no, 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 la palabra de Dios es clarísima. ¿Quieres saber qué es mujer? La mujer es la criatura de Dios, es la creación de Dios. Esa es tu definición. Tú eres criatura de Dios, Dios te hizo, podríamos regresar a Génesis y, y, y por cierto, ahorita vamos a ocupar nuestras bíblas y que tengan sus bíblas listas. La pues mía se quedó atorada. pero en Génesis nosotros podríamos ir, y no vayan a Génesis, pero nada más como manera de contexto. En Génesis nosotros leemos que Dios creó al hombre y a la mujer nos dice Génesis capítulo 1, versículo 27, creó Dios al hombre, a su, a, a su imagen, a imagen de Dios los creó, y varón y hembra los creó y los bendijo Dios. ¿Qué es la definición de mujer? ¿Qué debes de pensar cuando, cuando piensas en, en ti como, como mujer, como género, como individuo? ¿Es una criatura de Dios? Es, ¿Es el poder de Dios vertido en ti, para tener vida y eh, aunque nosotros perdimos esa vida en Génesis capítulo 3 con la, con la caída de Adán y Eva, Jesucristo viene y dice ahora yo les ofrezco vida y la ofrezco en abundancia. Ah, ustedes pueden ser, dice Pablo, una nueva criatura en Cristo. Entonces, el evangelio, la razón por la que ustedes se sienten incompletas, eh, no respetadas, no amadas, no protegidas, es porque vivimos en una sociedad horrible destruida, corrupta, y, pero llega el evangelio y restaura aquello que estaba roto y que estaba totalmente destruido. Ustedes como definición son la criatura de Dios. ¿Cuál es su función? La función de la mujer es ser la ayuda idónea del hombre. No nos da vergüenza, no nos parece algo fuera de de, de tiempo, fuera de tradición, antisociedad, no, eh, eh, así, así lo dice el capítulo 2 de Génesis, el hombre estaba solo y dijo que Dios en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, la función de las mujeres es idóneamente acompañar, apoyar, forjar una sociedad, esa es la labor de ustedes. Y en algunos casos, en, el, en, el, en algunos casos, eh, para jóvenes, para mu mujeres jovencitas, eh, la, la ideología o el entendimiento o la convicción de que yo nunca voy a casar, yo nunca voy a tener una familia, yo quiero ser libre, va a ir contrario a la razón por la que Dios te creó. Ahora entendemos que no todas las mujeres se casan. Está bien, a algunos de ustedes se tendrá soltería y, y demás, y ese es, el, ese es el punto que Dios quiere que ustedes estén. Pero tengan por claro que el diseño original para el hombre y para la mujer es formar una familia. Dios no creó a la mujer y le dijo a Eva, Eva, tú... Lánzate por tu propio negocio ahí en el jardín del Edén y tú haz tu propia carrera. La razón de la creación del hombre y la mujer es para que funcionen en paridad y puedan entonces generar una dinastía o una generación o una sociedad, que esa es la razón que Dios les dijo, ahí, multiplíquense. Sean, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, ¿de qué? Pues de modo de pájaros o de perros, de personas, de individuos, y después tristemente la llenaron, claro que si llegas a Génesis 6, y ¿qué nos dice Génesis 6? Adán tuvo a, a hijos, y Eva tuvieron hijos a imagen y semejanza de ellos, pecadores, corruptos eh, malos, pero la idea original la función original de la mujer es ser la ayuda idónea del hombre, ahora ayuda idónea del hombre no es la, la parte machista que muchos de nosotros pensamos con respecto a la palabra de Dios, no, no estamos hablando de nosotros de un machismo, no estamos hablando de que ustedes son las sirvientas, eso es lo que muchas veces dicen la, que es la ayuda idónea, la ayuda idónea varía para cada uno de ustedes, algunas de ustedes ya tienen hijos pequeños, tal vez no están casadas, algunas de ustedes ya no tienen hijos, están divorciadas, están separadas, están, eh, están viudas, algunas de ustedes ya están casados, pero no tienen hijos, ya. pero el punto es, en el ámbito que Dios te haya puesto tu trabajo, tu verdadera función en la tierra es ser la ayuda idónea para, para generar, si tienes hijos pequeños en tu casa, una nueva generación de hombres y mujeres que amen a Dios. Eso es ser la ayuda idónea. A veces, tal vez, tal vez no estás casada, y, y, pero, pero tus hijos no llegaron por sí solos. Tuviste a un esposo y el esposo ha, ha, o tu pareja ha renunciado a, tu, a su responsabilidad de estar junto contigo. Bueno, es, esa es la renuncia que él ha tomado, pero tú no puedes renunciar la tuya. Tú no puedes renunciar a tu llamada, a tu función. Que, que el, tus hijos es la parte que tú estás moldeando. Tienen, algunos de ustedes tienen nietos. Sus nietos son la función que ustedes están moldeando para un futuro. Y tienen esposos ya eh, más grandes o tienen esposos ya tal vez estás una edad madura entre 40, a 50 años y los hijos ya están en, en, en piloto automático, ¿no? Ya ellos ya están en escuelas, están ellos ya en, en, en la universidad o ya se casaron, lo que sea. Ahora tu labor es estar junto con tu esposo y crear una sociedad, un núcleo sociológico que ame a Dios y que demuestre cuál es la bondad de Dios. Esa es realmente tu labor, no tu trabajo, no tu carrera, no tus sueños, eh, de, tus hijos no son un estorbo para tu vida y muchas veces así te ven como estorbos para tu vida, eh, tenemos eh, Rebeca y yo una, una familia que y nos estaban diciendo tristemente sus propios hijos lo dicen mi mamá nos abandonó mi mamá nos abandonó, eh, y están algunos grandes, pero tiene un hijo chiquito como de 12 años, yo creo, y, y la mamá encontró a, a otro esposo, sufrió muchísimo, sufrió muchísimo con, con su primer esposo, eh, adicciones y, y, y cosas muy, muy horribles que ninguna mujer debería pasar, pero entonces ella tomó el concepto moderno de la mujer y dijo, ¿sabes qué? Basta, yo ya no quiero nada con ni con mi, este primer esposo, ni con mis hijos, y entonces los abandonó, que los manda con la tía, que les compra un, les renta un departamento para que vivan solos, y todo para que bajita la mano, o a veces no bajita la mano, para deshacerse de ellos y llevar su propia vida, y me va a dar mucha tristeza, va a tardar un año, dos años, tres años, yo no sé cuánto tiempo tarde, pero va a haber un tiempo en que ella se va a dar cuenta que la felicidad no estaba allí, porque su función no era ese, su función era el de ser ayuda idónea a una sociedad, tal vez no al hombre, si el caso de ella estaba ya divorciada, pero entonces a sus hijos, a sus, a sus futuras generaciones, a ser a, 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 a una imagen de Dios en la tierra. Ok, seguimos entonces. Dice entonces aquí, ok, la función, la definición, perdón, la función. Y finalmente vean ustedes, el propósito de la mujer es ser la imagen de Dios en la tierra. Eh, eso es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, eh, no hay no hay otra, otra manera de, de ponerlo. La, la, el propósito de la mujer es ser la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Demostrar de a Dios, así como, yo siempre lo digo así, así como la luna refleja la luz del sol, así ustedes deben reflejar la luz del sol de, de Dios en sus casas, en sus trabajos, en sus empleos. Y lo que acabo de mostrarles, de manera muy aleatoria, acerca de la definición actual, moderna de la mujer, no es la imagen y semejanza de Dios. ¿Sabes de quién es la imagen y semejanza de alguien que dice el, el ser mujer es, es luchar, el ser mujer es tú misma, el ser mujer es tus propios sueños? ¿Sabes de quién es la imagen y semejanza de eso? De Satanás. Eso es lo que Satanás quiso para él mismo y lo que quiere para todos nosotros. Por eso les dijo Satanás a la, la serpiente, a la mujer, en Génesis 3, con que Dios te dijo que si comes este fruto vas a morir. Claro que no vas a morir porque Dios sabe que el día que comieras este fruto vas a ser como él. Y eso a la mujer le llamó mucho la atención y a Adán, bueno, le tuvieron que dar la... El, el, el speech para tomarla él la comió y se la arrancó a la mujer oye ¿qué haces tú comiéndola primero? dámela a mí primero pero el punto es ese que ese concepto de que la mujer es yo eh, la mujer es ya nada de que la sociedad es para nosotras para mí eso es la imagen y semejanza de Satanás y, y, y lo peor que podemos hacer es enseñarles a nuestras hijas o a nuestros hijos ese mismo concepto y estamos estamos en una manera incorrecta, afeminizando a nuestros hijos eh, y no dándoles a sus hijos varones, no estamos dándoles los recursos necesarios para ser hombres de Dios, hombres que lideren a sus familias y que respeten a sus esposas y que las enseñen y que las cuiden, y que las moldeen a la palabra de Dios, y yo ya platicaré con los hombres y tendremos clases en las familias acerca de la crianza de los hijos, pero es lo que estamos haciendo, como mamás, como sociedad, estamos afeminizando a nuestros hijos a que sean suavecitos, porque no, la mujer ahora tiene que estar acá arriba, y tenemos que respetarle, tenemos que subirla acá, y, y no le puedes decir nada a ella, y a ella no, tú no le puedes pedir nada, y, y entonces estamos siendo una generación débil, y estamos empoderando a una generación de niñas, o de jóvenes, o de mujeres que están saliendo de su función. Y esto no es una guerra de sexos, es simplemente una destrucción masiva. Es como si estuviéramos platicando de que a quién le damos las llaves, a Natania que tiene 10 años o a Sebastián que tiene 2 años, a cuál de los dos el, les damos el carro para que se vayan a manejar de aquí a Cuernavaca. Diríamos, a ninguno es que esa no es su función ese no es el propósito Esa no es la razón por la que ustedes están aquí como niños y en el caso de hombres y mujeres es lo mismo entonces quién tiene la razón quién debe estar aquí quién debe ser el que tema la última palabra quién debe tener la autoridad en el hogar eh, eh, Dios ninguno de ustedes dos Dios y debajo de Dios nos sometemos a ese a ese llamado para que nosotros podamos obedecerle y para que podamos estar funcionando propiamente de otra manera ustedes no van a encontrar felicidad y va a ser una clase de vida que va a ser vacía, va a ser vana, va a ser sucia, va a ser dolorosa y que va, va a terminar en, en amargura. Ustedes pueden ver las, las marchas feministas con contra... La, contra la ilegalidad del aborto, o contra el Me Too Movement, o lo que ustedes quieran, y, y pueden ver los rostros de las mujeres, vaya, pueden ver cómo quedan las calles, yo no veo felicidad en esos movimientos, yo veo mucho enojo, mucha amargura, mucho resentimiento, mucho odio en contra de la sociedad, en contra de los valores tradicionales, pero sobre todo en contra de Dios, porque la sociedad y los valores tradicionales no se inventaron a sí mismos, Dios lo hizo. Entonces, ahora quiero hacer, darles a ustedes eh, dos ilustraciones que van a bien demostrar el punto del que les estoy hablando. En primer lugar, quiero que veamos en un segundo Juan capítulo 4, si tienen sus Biblias, empiecen a, empiecen a tener las listas. Y después vamos a ver Proverbios capítulo 31. Y vamos a ver cómo es lo que les estoy diciendo, cómo es que lo que les estoy diciendo se ilustra en esos capítulos. En la primera ilustración que vamos a ver, vamos a ver a un hombre tratando con una mujer, y vamos a ver cómo es que el Evangelio restaura a la mujer en todos los sentidos, como esposa, como madre y como mujer. Vamos a ver a un hombre, a un hombre, el Señor Jesucristo, y esto nos va a dar, esto va a ser el mismo ilustración que vamos a estudiar con los hombres, cómo debe ser nuestro trato con las mujeres, y vamos a ver eso en esa primera ilustración, y después vamos a ver nuestra segunda ilustración con la mujer y la prudencia, y cómo es que la mujer restaura su estado femenino en realidad su estado femenino como Dios lo restaura a través de la palabra de Dios, así que vamos rápido al evangelio de Juan y lo voy a poner en la pantalla, bueno no ustedes tienen sus Biblias ¿verdad? es que en la pantalla se desaparece y nada más puedo ver como a tres personas, pero entonces me gusta ver cuando están más personas, vayan por favor conmigo al evangelio de Juan capítulo 4 y si no lo tienes en tu mano lo puedes buscar en la computadora y nada más pone en Google Juan, cap Juan capítulo 4 y, y te va a dar ahí la, el, el texto. Pero vean conmigo Juan capítulo 4. Y vean conmigo este, este texto que vamos a, a desmenuzar eh, palabra por palabra. Yo quiero que ustedes vean la realidad acerca del de Evangelio y cómo restaban las mujeres, ¿ok? Están listas, Juan capítulo 4. Si no lo tienes a la mano, nada más escúchalo, es una historia muy conocida. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace milagros, perdón, Jesús hace bautizos más que Juan, se fue de allí, versículo 4, le era necesario pasar por Samaria, le era necesario pasar por Samaria. Dice... Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la de Jacob, versículo 6, estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, mediodía, el sol estaba tremendo, el, el sexto, la sexta hora regivale a las 12 de la tarde, eh, es el peor momento para el sol, ¿ok? Bueno, dice, eh, vino una mujer de Samaria. Para los, que están, para los que están escuchando nuestras clases de Esdras, ustedes pueden recordar que el Reino del Norte y el Reino del Sur se dividieron en dos secciones. El Reino del Norte se mezcló con los asirios y los judíos terminaron siendo, o los y las judíos que eran de, del Reino del Norte, se terminaron en una nueva nacionalidad, una nueva raza que se llama los samaritanos. Bueno, eso ocurrió 400, 500 años antes de este evento. Ya son 500 años de que son puros samaritanos produciéndose entre sí y, y, y los judíos los detestan los odian por, por eso que hicieron por haber traicionado su propia sangre y haber renunciado a su heredad y a su a su línea genealógica y demás bueno viene esta samaritana en eh, es está versículo 7 vino una mujer de samaritana y jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar carne y la mujer de le dijo, ¿cómo, samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de ver que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, había una disparidad, no nada más una disparidad de género, había una disparidad de, de, de sociedad donde no había una realidad entre el hombre y la mujer y, y en ese momento en el siglo 1 de la ilustración de Cristo viendo la mujer se trata como trapo, era 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 la basura se divorciaban las, los hombres de las mujeres por cualquier cosa, era un maltrato, y vemos aquí lo primero que vemos en este trato de Jesús con la mujer, es que él viene a restaurar el valor del hombre con el valor de la mujer ahora sí puede haber comunicación, ahora sí puede haber respeto, no hay una diferente valor ahora, el hombre acá arriba y la mujer acá abajo el Señor Jesucristo dice, a mí no me importa que los hombres no les hablen a las mujeres, porque la las piensan menos. El Evangelio viene y trae una igualdad ahora entre nosotros. Podemos tener una comunicación, hay una paridad, hay una hay una, un regreso a esa imagen de que varón y hembra Dios los creó y, está, y están juntos. Y hay una, hay una parte eh, de, de igualdad a la creación de Dios. De nuevo, el Señor Jesucristo les está dando, está restaurando la definición de la mujer como criatura de Dios, la función como ayuda idónea al hombre y está restaurando la, eh, el propósito que es ser la imagen de Dios. Ahorita vamos a ver cómo se divide estos tres partes, pero bueno, ya empieza a hablar con él y le dice a ella, ¿cómo puedes que hablar conmigo? Dice el Señor Jesucristo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de ver tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Si tú supieras que el Hijo de Dios está aquí, tú serías el que estuviera, la que estuviera pidiendo agua vida. De nuevo, ¿qué es la necesidad que Jesús ve en esta mujer? No más empoderamiento. El, el Señor Jesucristo no dice, si tú supieras quién soy yo, me pedirías un mejor trabajo, un mejor esposo, mejores hijos, una sociedad diferente, ser más luchona, ser más avanzada. No, el Señor Jesucristo dice, no, el, 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 si tú supieras quién soy yo, me pedirías lo que más necesitas como mujer, que es el Evangelio que es vida eterna, vida en abundancia. Esta mujer, vamos a ver en un segundo, no estaba viviendo plenamente. Bueno, seguimos, porque si no se me va a ir el tiempo. Dice versículo 11, la mujer le dijo, señor, eh, no tienes de, con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde? Pues tienes agua viva, ¿acaso tú eres mayor que Jacob? Nos dio pues, este pozo, versículo 13, cualquiera que bebe esta agua física, literal, de un vaso de agua, va a volver a tener sed, pero el agua que yo doy, cuando la tomen, nadie va a tener sed, jamás es una fuente de agua que es santa para vida eterna. De nuevo, ¿cuál es el propósito del Señor Jesucristo de encontrar a esta mujer? No de, no de lastimarla, no de decirle, mira, tú eres menos que el hombre, no. Es restaurarla, reinsertarla, ese diseño original. Y le está diciendo, lo que tú necesitas es vida eterna, lo que tú necesitas es una relación conmigo. Y es lo mismo que ustedes necesitan, amigas, lo, lo que nos están viendo esta mañana. Cada una de ustedes tiene un esposo y pecador o tuvo un esposo pecador o tendrás un esposo pecador. Tienes hijos pecadores y vives en una sociedad corrupta donde sí maltratan a las mujeres, donde sí las lastiman. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor Jesucristo a través de este texto? Lo que más tú necesitas es el evangelio en tu vida, no otra cosa, no otro esposo, no otra carrera, no otra sociedad. Bueno, dice el versículo 3, 12. Eh, perdón, eh, 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo ya no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Y entonces ahora el Señor Jesucristo va a reparar otra área de la mujer. Le dice, ve, llama a tu marido. Llama a tu marido. Entonces, ahora vamos a ver que la mujer está rota, no nada más en la parte de género, de su definición, pero ahora vamos a ver que también está rota en la parte de su función, porque la función de la mujer, dijimos, es ser ayuda idónea a su esposo. Ser ayuda idónea a la sociedad. De nuevo, tal vez tú estés diciendo esta mañana, ah, no, no, mi función. Entonces, ¿yo cómo puedo funcionar si no tengo esposo? Ey, eres parte de la sociedad. Entonces, aunque no tengas esposo, puede ser ayuda idónea a la sociedad aún así, como a las jovencitas que nos están viendo cómo puede ser tu ayuda ayuda idónea a la sociedad, bueno, guardándote para tu esposo, no, de, no diciendo el matrimonio, guacala yo jamás quiero un matrimonio, uy, no, ¿para qué? para vivir con mamá, para vivir con mi abuela ah, no, yo ya no, yo no, me quiero independizar yo ya quiero, y no, ahora tampoco estoy diciendo que deben estar ahí esperando al Ricky Martin que llegue y que se quieran casar con el primero que pase, pero la idea sí es que ese es el punto de la mujer, que queremos eventualmente formar, sí, una familia y no hacerle feo a nuestros hijos y no hacerle feo a estar embarazada y decir, ay, no, yo nunca voy a embarazar y mire cómo están ahí horrible y, y tu cuerpo se deshace y demás, no, nada de eso. Entonces, aun cuando eres jovencita, sí puede ser ayuda idónea en ese sentido, guardándote para tu esposo, teniendo la pureza, teniendo una ideología, una filosofía acerca de la mujer bíblica. Pero bueno, ahora vamos a ver la función de la mujer aquí y si jesucristo Cristo le dice... Ya voy a reparar tu parte de la definición, que es lo que necesitas como, como criatura de Dios. Ahora vamos a reparar tu función. Y le dice, ve, llama a tu marido. Y la mujer le responde le dice, no tengo marido. Y el Señor Jesucristo le dice, bien has dicho, pero no tienes marido, tienes cinco maridos. Y, y la idea aquí, amigas, no es que como que las estaba, eh, no, no nada más la, la estaba humillando, como que sacando los trapitos al sol. La idea aquí es que sí, en, en parte sí, porque dice cinco maridos tienes, has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. El, el punto es este, es cinco hombres. No Noten esto, por favor. Cinco hombres te han pisoteado. Uno tras otro te ha lastimado, te ha engañado con otras mujeres, te ha insultado, te ha prometido la luna y las estrellas y no te ha dado más que basura. Y, y, y engaño y rechazo y te han lastimado y llegaste a tal punto, le dices a esta mujer, que ahora estás en adulterio estás en, en una clase de vida de prostitución estás prostituyendo tu cuerpo, estás fornicando estás, has perdido tu dignidad es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a través, sí, claro, de cinco hombres que te han maltratado, ahora tú estás maltratando también a la sociedad, estás ahora tú siendo partícipe de esa, de esa degradación social en el tejido social y estás degradándote a ti misma. Esto es como que ¡guau! Wow. O sea, el Señor Jesucristo está viendo el dolor que ella ha sufrido, está, está reconociendo todo lo que le han engañado, le han pegado, la han engañado con otras mujeres, le, le, le encontró eh, mensajes de texto de otras mujeres ahí, le, le encontró, o sea, esta mujer ¿qué no ha visto? ¿Qué no ha visto esa mujer? Y finalmente esta mujer dice, renuncio a mi dignidad, renuncio a mi identidad como mujer. Y sabes qué, mujer ahora es luchar por ti misma, para ti misma, para lo que tú quieras. Y ahora entonces yo voy a ir con cualquier hombre que yo quiera irme y voy a vivir así mi vida. Y Jesucristo quiere restaurar a la mujer como, como, como una entidad. Dice el versículo... Eh, 19, me parece que eres profeta no es la mujer claro que dice aquí algo raro dice nuestros padres adoraron en este monte ustedes dónde debemos adorar dice la, y le dije a Jesucristo, le dije mujer créeme, versículo 21, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos pero viene la hora y es en este momento que Dios busca verdadores verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad Dios es espíritu, versículo 24, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Aquí empieza a sospechar la mujer, algo extraño hay aquí. Y dice Jesús, yo soy el Mesías, el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, ellos como que se, se confundieron un poquito, pero vean, salten conmigo por favor el versículo eh, 28. Eh, entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, eh, y vamos a saltarnos ahí, los discípulos comienzan a hablar un poquito, versículo 39, por favor, sáltense. Y muchos de los americanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, vean aquí. Cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo restauró su definición como criatura de Dios, su función en cuanto a su matrimonio y ahora su propósito, que es ser imagen de Dios en la tierra. Ahora ella va y corre a la ciudad y les dice a todos, hey, conocí al, que creo que es el Mesías. Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Él sabe quién soy yo y me quiere restaurar. Ahora ustedes vengan y conozcan también a esta persona. Ahora ella ya no estaba hablando en secrecía, en adulterio, en lujuria, en pecado, sino ahora ella quería reflejar la imagen de aquel que la había salvado. Y ese es nuestro propósito en la tierra. Ese es el propósito de ustedes en la tierra. Eh, veo a algunas de ustedes que tienen hijos, la mayoría tienen hijos aquí. Su propósito en la tierra es modelar el evangelio a los hijos Y vamos a hablar, tengo toda una clase con ese tema, pero déjame darte una pequeña tentempié. Es súper peligroso. Es radioactivamente peligroso. La clase de ausentismo maternal que hay en la casa. Y fíjense lo que estoy diciendo, ausentismo maternal, no estoy diciendo físico. Algunos de ustedes tienen que salir a trabajar y es parte de lo que es de, de la, del momento y la etapa en la que ustedes están. Y aún, aún cuando salen a trabajar, Dios, Dios tiene propósitos para ustedes. Y aún cuando ustedes salen a trabajar, su labor no termina y, y no se eh, borra en su hogar. Pero estoy hablando acerca del ausentismo maternal, de la clase de ausentismo maternal de que la mamá no está en la casa. No, no, no físicamente. Puedes que tú estés en la casa todo el día. Pero me refiero que no estás. O sea, estás, pero no estás. Les pones una película, y, y los entretienes, y los llevas al karate, y al doctor, y al dentista, y al, al, y al, tuto, al, al con el maestro que está enseñándoles a, tus, a su escuela, y les pones la televisión para ver la, tele, la, 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 la escuela en internet, y, y, o, o tienes a tus jovencitos, y, los, y salen, y llegan, y les, ¿dónde están? Y dime dónde, ya y cualquier hora vas a llegar, y estás muy al pendiente, pero no estás allí. Bueno, el Señor Jesucristo, el Evangelio, viene a restaurar todas esas cosas para que tú puedas ser una mamá y una mujer que realmente cumple con su definición, con su función y con su propósito. Ahora, muy rápidamente, por unos 10 minutos más, vean por favor conmigo Proverbios capítulo, capítulo 31. Esta es la siguiente ilustración en la que yo quiero que ustedes vean cómo es que el Evangelio repara a la mujer. Eh, Proverbios capítulo 31, vean conmigo versículo 11, mujer virtuosa ¿quién la hallará? esa es la definición de la mujer es lo que estamos viendo, de nuevo estos, estos tres términos que estoy tratando de, de jugar con ustedes, de que quede bien claro, definición, función propósito, la definición de la mujer es ser una mujer virtuosa, y no es fácil por eso dice el, 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 el autor ¿quién la va a ¿dónde está? te voy a decir una cosa, no está en las marchas con, con el, la, las, las mascadas verdes. No, no, ahí no están las mujeres virtuosas. No, no están en, en las carreras, en las profesiones. Y mucha atención con esto, antes de que se pueda prestar algún tipo de, de malentendido. Las mujeres no nada más, yo creo, no nada más pueden, deben esforzarse en su carrera. Si es que Dios te llama a una carrera y estás trabajando fuera de casa. Eh, pero pero, pero eso no renuncia a tu responsabilidad como en tu definición, tu función y tu propósito, que por cierto es lo mismo que los hombres, la próxima semana voy a reunir con ellos, y va a ser lo mismo, o sea, no importa si tú eres el gerente de donde quieras ser gerente, o albañil, o doctor, o tienes un negocio, no importa, tú primordialmente eres el pastor de tu casa, bueno, con ustedes mujeres igual, ahora, no por el hombre, no porque también sea pastor de su casa, debe ser mediocre. Y la mujer, no porque tenga la ayuda idónea, debe ser mediocre en tu trabajo que Dios te ha dado, si es que Dios te ha dado un trabajo. Entonces, aquí no estamos hablando de que, ay, José nos está diciendo que nos tenemos que salir a trabajar, porque, no, bueno, en algunos casos yo creo que sí. Ha, 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 ha habido casos en los que las mujeres trabajan no por necesidad, sino por gusto. Y los niños tienen que crear la abuelita, el tío, el vecino de la televisión, lo que sea. Y en esos casos, si no tienes que trabajar, Claro que es algo muy, muy valioso considerar salirte a trabajar y estar con tu familia. Y tal vez no te vas a comprar todo lo que salga de Mary Kay, pero es mucho, mucho más importante que estar con, estar con tus hijos. Pero si estás trabajando por necesidad y porque es algo importante para tu familia, adelante. Pero eso es una excusa. Yo no soy una buena mamá o yo no soy un buen papá porque mi trabajo me estresa mucho o me exige mucho. Claro que no. Claro que no, no hay excusa para eso. Pero bueno, pero eres 31, dice Mujer Tosa, ¿quién la llevará? Porque estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. No es lo que estábamos leyendo al inicio de esta clase, que las mujeres quieren sentirse valoradas. ¿Y que decían algunos testimoniales que les puse yo? Es que nosotras tenemos que mostrar nuestro valor. No es cierto. Es el evangelio el que va a determinar tu valor y al final las personas van a poder decir, no hombre, ella es más valiosa que piedras preciosas y es lo que ustedes quieren. Como mujeres es lo que queremos, como hombres también, pero estamos hablando ahorita de la clase de mujeres. Quieren ser valoradas, quieren ser, quieren ser consideradas como lo que son, pero su definición, su función y su propósito, si lo encuentran fuera del evangelio, nadie jamás va a decir, ¡Wow! El valor de esta mujer es mayor que Piedras Preciosas. No, simplemente no va a suceder y van a tener, como lo mencioné hace un minuto, este, va, va a haber en su corazón arrogancia, enojo, resentimiento en contra de los hombres y en contra de la sociedad. Y como ya vimos en nuestra clase de salud mental, una persona que mantiene en su corazón de enojo, arra, arra, orgullo, egoísmo, en contra de los hombres, esposo, vecino, lo que sea, va a ser una persona infeliz, infeliz. No, pero bueno, dice versículo 13, 11, el corazón de su marido está en ella confiado, eso es la función, no les dije que la función es ser ayuda idónea del esposo, este Proverbios 31 está resumiendo, está abrazando estos tres conceptos que yo les acabo de dar, función, eh, perdón, definición, función y propósito, y vean aquí cómo habla acerca de su valor, habla acerca de su función, dice, y habla acerca de su propósito, versículo 12 en adelante. Le da a ella, le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, es como una ave de mercader, trae pan de lejos, se levanta, versículo 16, considera la edad, la compra, planta viña en sus frutos de sus manos, ciñe sus fuerzas en sus lomos, esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Esto es una mujer emprendedora no hay nada malo entre una mujer trabajadora, emprendedora ahorrativa, invierte busca, pero vean todo está arraigado versículo 1, versículo 2 el valor, porque es mujer virtuosa esa es su definición, creación de Dios y su función, ayuda idónea para su esposo, para su familia, para su hogar para su sociedad, para su generación para sus hijos y todo lo demás en su propósito ahora el tercer punto que yo les di, propósito que es ser la imagen de Dios en la tierra y busca, e invierte, y, y trabaja, y, y, y es, es precavida, y ayuda a sus hijos, y está con su esposo, y, y vean cómo las tres cosas sí tienen relación una con otra. Entonces, cuando nosotros decimos, hermanas, y bueno, nada más déjame terminar aquí, el versículo 20, y bueno, me estoy saltando por cuestión de tiempo, pero alarga su mano al pobre, ayuda al menesteroso, no tiene temor de la nieve, porque toda su familia ya tiene sus ropas dobles, versículo 24, hace telas, vende, Trabajadora, empresaria. Versículo 25, fuerza y honor son sus vestiduras. Abre su boca con sabiduría. ¿Por qué abre su boca con sabiduría? Porque está cumpliendo su definición, su función y su propósito. Pero algunos de ustedes, algunos de nosotros, si quieren algunas de esas cosas, dice, ah, a, mí, a ver, a ver, ese versículo de que el mercader, eso sí me gusta, de poner un negocito. Ahorita se lo voy a enseñar a mi esposo y le voy a decir que voy a poner un negocio, ¿no? Eh, pero, la, pero el versículo 26 abre su boca con sabiduría. Ah, bueno, ese versículo no me gusta tanto. No, no, es que a veces me hace enojar mi esposo es que a veces, no, es que si tú vieras cómo él, me, cómo él le habla a los niños, porque no, es que, pues sí, me, me agarró el chisme y empecé ahí a chismear, porque pues, es que estaba muy bueno, es, no, 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 no sabes, y me, oye, amiga, te tengo que contar, no hombre, esto es para un café, pero larguísimo, porque tengo un buen de cosas que contarte de lo que está pasando acá en la familia, y no me digas, ay, por, por Zoom, ¿no? Vamos a tomar un cafecito por Zoom las dos, y me pasas todo el chisme, bueno, aquí no podemos elegir, ¿Cuál es de las tres? No podemos decir, yo sí quiero la de ser una mujer val valerosa, pero no quiero lo de hablar con sabiduría. No, estamos hablando de que es un paquete completo, que el evangelio te transforma. Algo diferente, algo diferente a las mujeres que están a su alrededor. Y muchos de ustedes, el, el problema que nosotros estamos viendo es que estamos tratando de agarrar de todos lados, como una persona que se está cayendo de... de por ejemplo, aquí tengo este escritorio, este escritorio tiene yo creo como un metro menos unos 80 centímetros de altura y es como si yo estuviera abrazado a este escritorio y no me quiero caer, no me quiero caer y me, haga, me agarro y tiro las cosas y como que alguien me tiene que decirme, oye es que estás 80 centímetros del piso, no te vas a caer el piso está firme bájate de tu escritorio, deja de ser ridículos y pon tus pies en algo firme, y a veces como mujeres y como hombres ese es nuestro problema, es que mi esposo, es que mis hijos, es que el tiempo es que no me valoran, es que mi mamá, es que mi suegra, es que, y Dios me está diciendo, hey, eh, deja de hacer todas estas cosas, todos esos malabares sociológicos, y pon tus pies en algo más firme, más estable, y ve que tu función es ser criatura de Dios, ser una mujer virtuosa, y ve que tu, tu definición, perdón, es ser una mujer virtuosa, criatura de Dios, ve que tu función es ser una ayuda idónea en tu familia, en tu generación, en tu sociedad, y ve que tu propósito es ser la imagen de Dios en la tierra. Esta vers de mujer, Capítulo 31, no es una mujer virtuosa porque sea una empresaria, es una mujer virtuosa porque está reflejando la imagen de Dios. Esta mujer virtuosa no habla sabiduría porque ella es muy sabia, muy inteligente. Ella habla sabiduría porque está reflejando la sabiduría de Dios, está siendo un canal de la sabiduría de Dios. Nada en esta mujer del capítulo 31 de Proverbios es propio. Todo de esta mujer del capítulo 31 viene de la parte de Dios y está cumpliendo con su definición, con su función y con su propósito. Dice versículo 29, eh, bueno, versículo 28, se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Ahí está, la familia, el hogar, ayuda idónea. Versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien. Eso es algo correcto, pero tú sobrepasas a todas. Engañar, engañosas es la gracia, van a la misura. La mujer que teme a Jehová, esa será y ahí está, es, esa es la, la parte, esa es la parte, vamos a llamarla así como el secreto, la mujer que teme a Jehová, la mujer que cree, como la mujer samaritana, que sale y dice, sí, él sabe todo lo que yo hice, pero está restaurando mi identidad, está restaurando mi función, está restaurando mi propósito, ya sé cómo poder ser, eh, buscar el respeto de los hombres, ya sé cómo encontrar el valor que, de quién soy yo, ya hace como tener una familia que, que sea agradable a todos los sentidos, dice la mujer samaritana, y dice la mujer de proverbios, es temor a Dios, es encontrar mi sabiduría en el Evangelio. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que tengo para ustedes hoy. Tenemos cinco minutos. No sé si hubiese alguna pregunta, y si no podemos terminar un poquito antes, no, no pasa absolutamente nada. Pero yo quería empezar con esta clase ayudándolas a ustedes a entender eh, ¿Cuál es el, el, la, la, lo que Dios quiere para ustedes? La próxima semana o en 15 días, perdón, recuerden que la próxima semana no nos vamos a ver, sino hasta en 15 días, un sábado sí, un sábado no, pero déjame decirte, la próxima vamos a ver, aquí estamos las mujeres. Eh, ausencia de mujeres, el ausentismo maternal y los principales problemas que nuestra generación está enfrentando. Ahí sí va a ser un poquito más práctica. ¿Qué hacemos cuando mi esposo pasa eso? ¿Qué hacemos cuando los hijos no me quieren respetar? ¿Qué hacemos cuando eh, mi esposo no quiere que trabaje aunque necesite que trabaje? En fin, bueno, diferentes cosas un poquito más prácticas, pero yo quería empezar con esta parte más teórica, más doctrinal, en que ustedes entiendan que en el momento que ustedes dicen... Eh, pues mira, mis hijos ya están grandes y que hagan lo que quieran ellos. Y has renunciado a la labor de influencia, de ayuda idónea que tienes para con tus hijos. Estás yendo en, estás en contra de tu diseño, no vas a encontrar felicidad. En el momento que tú digas, mira, sabes que yo ya le entregué a mi esposo a Dios y que él haga lo que quiera, pero yo ya hasta aquí. Estás yendo en contra del diseño original que Dios tiene para ti. Porque quiere que seas la ayuda idónea de tu esposo aun cuando tu esposo es no creyente o sea inconverso o, o, o no sea el esposo virtuoso que tú quieres. De nuevo, si alguna de ustedes está pasando por problemas de violencia intrafamiliar, nuestra sugerencia, nuestra recomendación siempre es salirse de allí. Ninguna mujer debe sufrir golpes, ni abusos verbales, ni físicos. Pero la mayoría de nosotros no tenemos esta clase de problemas. Hay peleas, hay, hay, hay eh, el rencor. Las mujeres batallan muchísimo con el rencor. Muchísimo batallan con, con el dolor, eh, con, con el odio contra el esposo, contra el marido. Eh, decimos, ¿sabes qué? Es que tú no sabes, han sido 10 años, han sido 5 años, han sido 15 años con esto mismo y muchas de ustedes batallan con esa parte del, del, del récord del resentimiento y es importante que ustedes evalúen sus corazones y vean que tal vez han tratado de ser la imagen y semejanza de Eva. Cuando ustedes fueron creadas a ser la imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanas, amigas que están viéndonos? ¿Alguien que quiera desconectar su teléfono? De, perdón, este, desconectar su o desbloquear su micrófono y, y alguna pregunta. Sí, Elena, adelante. Eh, creo que tu, creo que tu
1: eh, micrófono todavía sí. está bloqueado. Dale. Sí, está. es que como estoy desde el teléfono, me es complicado desde aquí. Sí, solamente sí, claro. muchísimas, muy agradecida por todo lo que nos compartiste, Josué. Es, este, estuve haciendo muchas notas y de verdad que estás... Eh, yo en realidad tengo un, un, un muy buen marido, gracias a Dios. El Señor me, me bendijo y pues desde antes de casarme con él, lo... lo lo, también lo oramos mucho y, ora, y, la, y la iglesia nos, nos ayudó a orar. Entonces, realmente no, no me puedo quejar de mi esposo, es un buen esposo, pero, pero como estamos, como bien has dicho, estamos en un mundo caído y constantemente está llegando información a mí. A mí realmente me, no, me, no me hace nada de gracia ni me agradan todo aquello que, que ves que se envía por mujeres. de Y tú eres la luz y, y tú eres la fuerza y haz lo que a ti te guste y tú lo que quieras. Yo creo que, que, que gracias, este, te comentaba por lo que nos compartes, porque a veces se nos, se nos pasa que hay mucho en la misma palabra de Dios para dar respuesta de una manera sabia, de la sabiduría que solamente el Señor nos da, pues para uh, también este, desmentir estas situaciones. No, no es lo que nosotros queramos. El Señor tiene un propósito en nosotros y es muy claro. Pero además hay, una, hay algo que me encanta en Génesis, que no, nos, no, nos recuerda, no es nada más, ustedes son ayuda idónea, pero también te, te pone la parte de Adán. O sea, toda la, ya, ya había el Señor creado... Este, por ahí en, en Génesis 20 y puso a dar nombre a toda bestia, llave de los cielos, ya todo y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea, ¿no? Y en otra parte, en el, en el 18, también te dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, entonces también te, te, te pone la parte de Adán, ¿cómo estaba? Y en, y en dónde estaba, en medio donde estaba, y, y rodeado de todo lo que había, no había ayuda idónea, ¿no? Entonces, ahí el Señor nos pone también en un lugar muy especial, ¿no? Para complementar la vida del hombre y este y bueno eso es lo que lo que quería comentar y aparte no nos deja solas porque nos da su palabra, ¿no? En José 1:9 nos dice, y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayas, ¿no? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, sí es, es difícil, este, pues estamos en un mundo caído y todos somos pecadores, ellos, nosotros, los hijos. Pero no estamos solos, ¿no? Y si nos aferramos al Señor, a sus promesas, le conocemos y le pedimos sabiduría, pues nos ayuda a salir adelante y a cumplir con el, su propósito y ser de bendición y glorificarle a través de esto. Era mi comentario, eh, muchas gracias, muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días, gracias Elena. Y en efecto, déjame decirlo así, la sociedad no puede funcionar sin las mujeres, porque ahora no pudo funcionar sin Eva. Y, y lo que hemos hecho por mucho tiempo es tratar de funcionar sin las mujeres y, y nos ha ido de la patada. Y lo que ahora está sucediendo en los últimos años con el movimiento feminista progresista es ahora queremos funcionar sin los hombres. O sea, ya, ya tratamos la receta de que vamos a tratar sin mujeres en el sentido de que las podemos engañar, las podemos maltratar, no, no vale y demás, y nos ha ido muy mal. Ahora, dicen las mujeres, pues vamos a hacerlo al revés. Ahora vamos a funcionar sin los hombres y nos va a ir igual, de mal o peor. Porque no puede, la, el punto es funcionar, eh, funcionar en, en, en paridad. En, a, de acuerdo a la imagen de Dios, pero en efecto, las mujeres, por eso vuelvo a subrayar, su, su función es ser la ayuda y dono del hombre, no, no podemos funcionar sin ustedes, y, y es algo importante que ustedes consideren, muy bien, muy, bien comen, muy buen comentario, muchas gracias ¿alguien más quisiera agregar algo? no, okay. sí, bueno, ah, sí claro que sí, Sarita, sí, adelante ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Que en lo particular, eh, ahora tengo con mayor claridad la palabra del Señor acerca de poder compartir un consejo con mis hijas, con mis compañeras de trabajo, porque algunas veces cuando platicamos o yo les comparto el Evangelio, hay eh, porciones de la palabra de Dios y en especial Proverbios 31, en esta parte de la mujer virtuosa, yo tenía algunas... No duda, sino falta de claridad en la explicación. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios que tengamos esta instrucción porque seguimos creciendo para compartir y ser ayuda idónea a nuestra sociedad que está hambrienta de conocer la verdad, que es Cristo Jesús, el Evangelio del Señor. Gracias, Pastor.
0: No, gracias, Arita, y ese es el punto. ¿no? Tenemos que volver a generar una nueva sociedad dentro de nuestra propia iglesia. Primero, ustedes aquí tenemos, ya, algunas ya se tienen que ir, pero teníamos casi 45 mujeres que estaban conectadas. Son muchísimas, son muchas casas que representan a mucha influencia. Cada una de ustedes tiene influencia con, con muchas personas y, y tenemos que preparar una nueva, una nueva línea de defensa que vaya adelante a conquistar este mundo, ¿ok? Y ustedes son eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, se nos ha acabado el tiempo, en 15 días espero que sea un poco más corto, esta lo tenía totalmente intencionado, llegar hasta las diez de la mañana, pero en, la, en 15 días, primero Dios quisiera dejar unos diez minutos, para que oraran ustedes como, como mujeres, en, en grupos pequeños, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a terminar con una breve oración, y nos despedimos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por las mujeres de gracia abundante, y que nos están viendo, y que algunas otras que se han conectado, ayúdala Señor a ser mujeres idóneas ayudas idóneas, mujeres virtuosas y la imagen tuya aquí en la tierra al reflejarte en todo lo que ellas hacen, te lo pido en nombre de Cristo Jesús Amén